0: Heute sprechen wir unter, über das Thema neu als Chef beziehungsweise neu als Geschäftsführer an der Unternehmensspitze in einem Unternehmen, in dem ich schon länger tätig bin. Zum Beispiel die Frage, wie finde ich eigentlich den für mich passenden Sparringspartner für diese Herkulesaufgabe? Und wie etabliere ich mich als Geschäftsführer in einem Familienunternehmen, in dem ich schon lange tätig bin? Und wie finde ich meine Rolle, meine neue Rolle, als Firmenchef? Und ganz ehrlich, wie starte ich denn souverän? Auf diese Fragen finden wir heute Antworten. Musik Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Wie gelingt denn der Start als Geschäftsführer in einem etablierten Familienunternehmen? fragt mich Mark L. in unserem allerersten Telefonat. Starten wir als allererstes mit der Geschichte von Mark. Mark L. ist seit vielen Jahren in einem gestandenen mittelständischen Unternehmen sehr erfolgreich tätig. Nun sucht der Inhaber, so ein charismatischer Typ, einen Nachfolger. Zunächst extern, doch irgendwie läuft es nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Nach einer Weile schließlich fällt der Blick des Inhabers doch auf Mark, der einer seiner engsten Vertrauten ist, sehr loyal und in seiner Arbeit sehr gut. Der Inhaber ist davon überzeugt, dass er das Unternehmen in seinem Sinne fortführen würde. Und nach langen Verhandlungen ist es soweit. Mark ist endlich Geschäftsführer. Er kann sogar im übernächsten Monat starten. Mag dazu, wissen Sie, Frau Happig, ich habe mich auf der einen Seite unheimlich gefreut, dass der Inhaber mich als seinen Nachfolger gesehen hat. Klar, wenn ich ehrlich bin, ein wenig beleidigt war ich schon, weil er ja zuerst extra nach einem richtigen Geschäftsführer gesucht hat und erst, als er da nicht fündig wurde, mich gefragt hat. Aber was soll's, das lege ich jetzt mal so zur Seite. Das ist schon okay so. Auf der anderen Seite war ich mir aber sehr schnell klar, dass ich nicht, dass ich das nicht alleine hinbekomme. Also so aus dem Nichts in die Geschäftsführerrolle wechseln und den Laden übernehmen, mir war sofort klar, dass ich jetzt eine professionelle Unterstützung brauche. Aber, erscheint irgendwie nach den richtigen Worten zu suchen, aber die Suche nach einem professionellen und passenden Sparringspartner Echt, die war mehr als schwierig. An dieser Stelle unterbreche ich ihn, weil ich glaube, dass jetzt eine für die Zusammenarbeit wichtige Information kommen kann. Also frage ich ihn, Marc, bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, mögen Sie mir verraten, wie Sie eigentlich vorgegangen sind, um einen für Sie passenden Sparringspartner zu finden und gerne auch, wie Sie dann bei mir gelandet sind? Hm, Marc überlegt... Und fängt dann an. Also am Anfang habe ich gegoogelt, indem ich Coaching eingegeben habe. Ich habe es auch mit Sparringspartner probiert, aber bei beiden Begriffen merkte ich schon nach sehr kurzer Zeit, ich war total erschlagen, was ich da alles gefunden habe. Das Angebot ist echt riesig und ich habe mich stundenlang auf irgendwelchen Webseiten aufgehalten. Aber ich hatte das Gefühl, das Richtige war nicht dabei. Dabei konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht mal sagen, was das Richtige überhaupt gewesen wäre, geschweige denn, wie ich das erkannt hätte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ziemlich frustriert, habe ich die weitere Suche erstmal abgebrochen. Stattdessen habe ich mir erstmal Bücher gekauft, in der Hoffnung, hier interessante Impulse zu finden. Doch so richtig wurden meine Fragen nicht beantwortet. Dann habe ich noch mehrfach gegoogelt, aber irgendwie auch mit dem gleichen Ergebnis. Und mittlerweile wurde mir aber etwas klarer, wen oder was ich suche. Mir war klar, dass ich jemanden suche oder suchte oder suche, der schon mal in der gleichen Situation war und so etwas aus dem eigenen Erleben kennt. Ich suche jemanden, der diese Situation erfolgreich gelöst hat, also der mir nachher sagen kann, wie das irgendwie geht irgendwie suche ich auch jemanden, der so pragmatisch und hands-on ist. Also so ein Beraterdeutsch ist ja so gar nicht meins. Mir war mittlerweile auch egal, wo dieser Sparingspartner sitzt. Also ob nun in Wien oder, oder Hamburg. Denn dann mit den modernen Kommunikationsmitteln kann man das ja heutzutage ziemlich unproblematisch lösen. Mir war aber klar, es sollte einfach passen. Ich habe auch mit einigen Menschen aus meinem Umfeld gesprochen. Irgendwie musste ich ja einerseits meiner Freude, aber eben auch dem gewissen Unbehagen vor dem Neuen, was da auf mich zukommt, Luft machen. Und einer meiner Bekannten gab mir zu guter Letzt den Rat, sie zu kontaktieren. Der hat einfach gesagt, ruf die happig an, das ist genau die, die du jetzt brauchst. Als mein Bekannter das sagte, zögerte ich erst noch ein bisschen. Ja, und dann habe ich auf ihrer Webseite, ihrem Blog und in ihren Büchern rumgestöbert und mir war dann recht schnell klar, dass das passen könnte. Also habe ich sie kontaktiert. Und ehrlich gesagt wurde mir auch immer mulmiger, weil die Zeit bis zum Start in der neuen Position langsam echt eng wird. Ich selbst höre aufmerksam zu, bevor ich antworte. Danke, Marc. Danke für Ihre Offenheit, das hilft mir sehr, denn allein durch Ihre Erzählung weiß ich jetzt auch deutlicher, was Sie jetzt suchen und was für eine Art von Sparringspartner. Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist es denn eigentlich genau, was Sie jetzt von mir wollen? Marc antwortet erstmal nicht auf die Frage, sondern beginnt zu erzählen. Er schwärmt von seinem Unternehmen, von der langen Zeit, die er dort schon tätig ist, von dem Inhaber, seinem Chef. Das ist wirklich toll, sehr werteorientiert, sehr loyal. Wir arbeiten hier alle mit Herzblut. Und er sagt dann auch noch, wir wollen den Preiskampf da draußen nicht mitspielen. Wir wollen werteorientiert agieren. Aber im letzten Jahr waren eine Menge Entscheidungen zu treffen und ein paar Projekte stehen auf der Kippe. Und es ist dringend eine Umstrukturierung notwendig. Ja, und in dieser Situation kann, soll, darf, weiß auch nicht, wie ich das formulieren soll, nun die Geschäftsleitung übernehmen. Ja, das ist eine total spannende Aufgabe, das weiß ich. Aber ich habe auch, naja, Ihnen kann es ja sagen, also wenn ich so ganz ehrlich bin, ich habe ganz schön Manschetten. Packe ich das überhaupt? Ich kann ja mit niemandem über meine Zweifel und Ängste reden. Die erwarten jetzt Klarheit und Ausrichtung und es muss alles auch noch schnell gehen. Ich frage ihn nochmal, was er sich von mir wünscht, beziehungsweise was sein Anliegen ist. Mark überlegt einen Moment und dann legt er los. Also, erstens. Erstens möchte ich einen echten Sparringspartner an meiner Seite haben. Jemand, auf den ich mich verlassen kann und der auch da ist, wenn ich ihn brauche. Also auch mal außerhalb der Reihe. Äh, machen Sie sowas eigentlich? Und dann stelle ich mir zweitens die Frage, wie ich mich als Geschäftsführer in einem Familienunternehmen etabliere, in dem ich schon lange tätig bin. Als drittes, ja, reizt mich schon das Thema, wie finde ich meine Rolle als Firmenchef? Und viertens, wie starte ich souverän? Alles, was Sie bislang gehört haben, also das, was Mark formuliert hat, fand in unserem allerersten Telefonat stand. Es war klar, dass es jetzt schnell gehen musste. Immerhin stand Mark unter immensem Druck. Und aus ein, seinen Erzählungen wird deutlich, was er jetzt, jetzt im ersten Schritt braucht. Erstens den Druck rausnehmen, zweitens einen Überblick, wie die nächsten Schritte aussehen können und drittens Vertrauen in die Sparringspartnerschaft gewinnen. Das Ziel in unserem ersten persönlichen Termin war also den Druck rausnehmen. Nach diesem Telefonat waren wir sehr kurzfristig den ersten Termin. Schon wenige Tage später kam er für vier Stunden in mein Kölner Büro. Also erstmal ging es darum, den Druck rauszunehmen. Erst als das gelungen war, konnten wir uns an einen Überblick heranwagen. Also wie die nächsten Schritte aussehen könnten. Ich fragte ihn nach seinem Ziel. An Mark antwortet sehr spontan. Ich möchte, dass die Kollegen mir eine Chance geben, dass sie sich mir gegenüber angstfrei äußern und dass wir eine Aufbruchstimmung für eine neue, gangbare Zukunft erreichen. Um schneller und klarer mögliche nächste Schritte zu entwickeln, analysieren wir, was bisher geschah und wie die Stimmung aktuell ist. Gerüchte liegen im Raum, es herrscht große Unruhe. Wir schauen uns die Schlüsselspieler und auch die einzelnen Interessen an. Marc war über Jahre hinweg sehr erfolgreich in der zweiten Reihe. Wissen Sie, mein Schaff hat sehr auf mich gehört, insbesondere dann, wenn es um die zwischenmenschlichen Themen ging. Aber ganz ehrlich, wie wird es denn jetzt sein, wenn ich selbst in der ersten Reihe stehe? Ich höre Zweifel in seiner Stimme. Mark macht noch einmal sehr klar, dass er sich einen echten Sparringspartner wünscht und auch Wert legt auf meine Meinung. Er will gerade jetzt nicht alles alleine erarbeiten, sondern tatsächlich in dieser Situation auch ganz konkrete Vorschläge, Hinweise, Tipps und Tricks von mir, auch wenn das vielleicht Coaching untypisch ist. Es geht ihm darum, so schnell wie möglich in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Also in eine Handlungsfähigkeit, die natürlich zu ihm und seiner Situation passt. Ich merke, dass Mark etwas ruhiger wird. Scheinbar fühlt er sich in unserer Arbeitsbeziehung sicher und aufgehoben. Mir hat es gefallen, dass er sehr deutlich gemacht hat, was er sich von mir als seiner Sparringspartnerin wünscht. So kann ich mich darauf einstellen beziehungsweise wenn ich eine andere Auffassung gehabt hätte, hätte ich klar darauf reagieren können. In so einer Situation, wo es schnell gehen muss, ist klare Kommunikation eben Gold wert. Wir machen uns dran, nachdem also der Druck bei Mark nachgelassen hat, jetzt den Überblick zu gewinnen, wie jetzt die nächsten konkrete Schritte sein könnten. Im ersten Schritt gehen wir nochmal auf die Vorstellung von Mark ein, klopfe seine Ideen auf realistische Umsetzbarkeit ab und hierbei werden wir sehr konkret und erarbeiten zum Beispiel einen kurzfristigen konkreten Fahrplan für die nächsten zwei Wochen. Die Leitfrage ist dabei, wie kann Mark? mit dem Noch-Chef, den ehemaligen Kollegen und auch den Mitarbeitern umgehen. Im zweiten Schritt biete ich Mark, also dem neuen Geschäftsführer, die 24-6-Spannungspartnerschaft an. Das bedeutet, dass ich in dieser Situation sehr zeitnah für ihn erreichbar bin. Das ist genau das, was er gerade braucht. Klar, das ist eher eine Sondervariante, macht uns macht aber gerade dann Sinn, wenn es einfach wichtig ist, einen quasi rund um die Uhr an der Seite zu haben. Marc selbst formuliert dazu, im Moment hilft es mir sehr, dass ich mich melden kann, sobald die Hütte brennt und die Unsicherheit sich wieder meldet. Ob ich es dann nutze oder nicht, das ist ja vollkommen zweitrangig, aber es tut mir gut zu wissen, dass ich immer einen Verbündeten an meiner Seite habe. Ich habe das Gefühl, ich gehe zwar meinen Weg, aber ich habe immer noch einen Schutzengel oder wie ich das nennen möchte an meiner Seite oder ein Netz, das im Zweifelsfall da ist. Das hilft mir gerade jetzt enorm. Es nimmt mir unendlich viel Druck und ich spüre eine immense Entlastung. Im dritten Schritt geht es darum, Schritt für Schritt neue Erfahrungen zu machen. Bereits im zweiten gemeinsamen Termin berichtet er davon, was sich in der neuen Rolle als Geschäftsführer für ihn geändert hat. Also ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass das so, dass es das so viel mit mir macht. Also diese gefühlte Verantwortung, diese hohen Erwartungen von außen an mich. Die anderen sehen mich wie so eine Art Messias, so nach dem Motto, der wird das schon richten. Das ist emotional schon ganz schön was anderes als in der zweiten Reihe, wie es bisher war. Also das habe ich echt unterschätzt. Wissen Sie, früher wusste ich, im Zweifelsfall kann ich es immer auf den Chef schieben. Und im Zweifelsfall entscheidet der. Doch jetzt bin ich selbst Geschäftsführer, quasi die letzte Instanz und muss alle Entscheidungen selbst verantworten. Ich habe jetzt niemanden mehr, auf den ich Dinge, die zu entscheiden sind, abschieben kann. Und ob mir das nun gefällt oder nicht. Im Zweifelsfall hafte ich als Geschäftsführer auch für die Entscheidungen. Das ist ein enormer Unterschied. Und zum jetzigen Zeitpunkt, also so ganz frisch in dieser Rolle, macht mir das auch noch Angst. Dieser Schritt bzw. Sprung von der zweiten Reihe in die erste Reihe ist größer, als ich angenommen habe. Der Schuh ist mir aktuell noch etwas zu groß. Da darf ich noch reinwachsen. Und aktuell empfinde ich diese hohe Verantwortung eher als Last und Bürde. Puh, danke Marc. Danke für diese Offenheit. Und ich bin sehr gerührt über diese Offenheit und Ehrlichkeit. Und ich glaube, diese Gefühle sind in der jetzigen Situation vollkommen normal. Ich glaube aber auch, dass es sich selbst einen Gefallen tun, dazu zu stehen und hier mit mir darüber zu sprechen, denn irgendwo müssen diese Gefühle ja hin. Und so können wir damit gezielt umgehen und immer wieder neue Ideen und Lösungen finden. Mag Nick zustimmen? Ja, das glaube ich auch. In der aktuellen Situation ist meine Hauptaufgabe jetzt vor allem immer wieder abzuklopfen, ob die Ideen und Wege für das Unternehmen, für die Unternehmensphase und für Marc, den neuen Geschäftsführer, stimmig sind. Mark begreift zunehmend, wie wichtig es ist, dass er voll und ganz hinter seinen Entscheidungen steht. Manchmal fällt es dem frischgebackenen Chef Geschäftsführer gar nicht so leicht, hier klar und eindeutig Stellung zu beziehen noch identifiziert er sich nicht zu 100 Prozent mit der neuen Rolle. Immer wieder gilt es, Entscheidungen vorzubereiten, zu hinterfragen, auf Sinn und Stimmigkeit zu überprüfen und dann einen Weg zu finden, wie die Gespräche mit den Betroffenen zu führen sind, wie die Meetings einberufen werden, wie Ideen für eine Umstrukturierung generiert werden, wie dann entschieden wird, wie unangenehme Entscheidungen verkündet werden und so weiter und so weiter. Und all dies natürlich in rasend schnellem Tempo, denn die Zeit drängt. Nochmal einen kleinen Zeitsprung. Wir arbeiten nämlich jetzt bereits eine ganze Weile zusammen und die Zusammenarbeit zwischen uns klappt sehr gut. Marc hat sich mittlerweile angewöhnt, jeweils am Abend die wichtigsten Erfahrungen und Ereignisse in einem Buch schriftlich zu reflektieren. Es macht mich klarer, so formulierte es zumindest, und darüber hinaus hat er meine Telefonnummer immer in der Tasche. Er weiß, dass er mich jederzeit kontaktieren kann und auch zeitnah eine Antwort erhält. Er hat mal formuliert, dass ihm das die Sicherheit gibt, schneller in die Umsetzung zu kommen. Er hat da mehr Mut, mal etwas auszuprobieren, ohne Anspruch, dass es klappt. Mit einem Lächeln auf den Lippen sagte er mal, ja, und wenn es schief geht, dann rufe ich sie an und wir holen den Karren aus dem Dreck. Nee, aber mal ehrlich. Seit ich weiß, dass ich sie anrufen kann, traue ich, mich mehr, traue ich mir mehr zu, habe weniger Angst vor Fehlern. Einfach das Gefühl, dass sie an meiner Seite sind, hilft mir, souveräner und mutiger aufzutreten. Und das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mark findet immer mehr in seine neue Rolle, fängt an zu gestalten, zu entwickeln, zu verändern, was zu verändern ist und zu bewahren, was zum Kern des Unternehmens gehört. Der Funke springt auf die Mannschaft über, sie ziehen mit. Manche, komischerweise die, die er als eher schwierig und wenig konstruktiv empfand, fühlen sich nicht mehr wohl im Unternehmen und kündigen. Ich frage Marc einmal, wie er denn damit umgeht. Und er sagt, nö, das empfinde ich gar nicht mehr als Bedrohung, sondern eher als Entlastung. Und das Komische ist, obwohl auch in dieser Branche gute Leute sehr schwer zu finden sind, stehen die nächsten vielversprechenden Bewerber schon vor der Tür. Und nach ein paar Wochen und Monaten formuliert Mark: alles wirkt mit einem Male so einfach, als hätte es so sein müssen. Jetzt genieße ich die Chance, etwas bewegen zu können und auch zu sehen, wie die gesäten Samen aufgehen und ich beim Wachsen zuschauen kann. Jetzt schreckt mich die Verantwortung überhaupt nicht mehr ab. Im Gegenteil, im Moment sehe ich es eher als Beiwerk, etwas zu gestalten. Das heißt, für ich sehe jetzt die Verantwortung als Riesenchance. Ja, mir ist schon klar, natürlich ist es alles kein Hexenwert und fällt wie zufällig vom Himmel. Das weiß ich auch, doch ich habe für mich erkannt, wenn ich das mache, was für mich, mein Unternehmen, stimmig ist, dann kommt auch der Erfolg. Selbst dann, wenn manche Dinge und Entscheidungen zunächst vollkommen ungewöhnlich klingen mögen. So habe ich als ehemaliger Vertriebsleiter zum Beispiel entschieden, mich vom komplett ineffizienten internen Vertrieb zu trennen und stattdessen auf andere Vertriebswege zu setzen. Ja, ich weiß, Frau ich das hört sich jetzt so einfach an. Und bis wir beide auf diese Lösung gekommen sind, habe ich mich ja auch zunächst ziemlich gesträubt und gewehrt. Das war mir am Anfang ja doch ein wenig zu innovativ. Und mich hat aber letztendlich ein Satz von Ihnen ziemlich überzeugt. Sie haben irgendwann mal gesagt, es ist wichtig, dass Vertrieb gemacht wird, aber nicht wichtig, dass es eine Vertriebsabteilung gibt. Und dieser Satz, da klickerte es bei mir und wir haben dann Schritt für Schritt die Umsetzung des Projektes geplant. Was für mich dann auch noch entscheidend war, wie ich die Ideen meiner Mannschaft gut integrieren kann. Also wo ich tatsächlich Säulen im Unternehmen habe, die meine Philosophie und die Ausrichtung des Unternehmens teilen und unterstützen. Denn ohne Verbündete geht es auch als Geschäftsführer nicht. Auch habe ich sehr deutlich mitbekommen, wo meine Perlen im Unternehmen sind, also solche Mitarbeiter, die im Sinne des Unternehmens mitdenken und agieren und in ihren jeweiligen Bereichen auch Verantwortung übernehmen. Jetzt in der Rolle des Geschäftsführers habe ich diese Leute erst so richtig schätzen gelernt. Mit dieser Unterstützung sind eben auch große Herausforderungen leichter meisterbar. So ziemlich am Ende der Zusammenarbeit fasst er seine Erfahrungen nochmal zusammen. Es ist echt schon faszinierend, welche Kraft und Zuversicht es gibt, wenn ich hier in aller Offenheit meine Baustellen besprechen kann. Also hier in der Sparungspartnerschaft. Ich fühle mich viel sortierter. Manchmal habe ich sogar das Gefühl einer Absolution, dass ich eben nicht alles alleine schaffen muss. Ich fühle mich sehr entlastet. Und was mir total gut gefällt, wir kanalisieren immer wieder, was wirklich wichtig ist und was jetzt dringend erledigt werden muss. Ich bin jetzt viel klarer, habe eine Orientierung und meine Meinung ist stabil und nicht so nebulös wie am Anfang. Wenn Sie auch gerade in die Rolle des Geschäftsführers wechseln, obwohl Sie schon lange im Unternehmen sind, dann empfehle ich Ihnen Folgendes, so als ganz pragmatischen Tipp. Erstens suchen Sie sich einen professionellen Sparringspartner, der Sie in dieser herausfordernden Situation unterstützt. Zweitens Genießen Sie die Beförderung, aber haben Sie bitte auch Respekt vor der neuen Verantwortung. Drittens bereiten Sie sich gut auf den Rollenwechsel vor, sowohl emotional als auch fachlich. Machen Sie sich nochmal bewusst, dass die Verantwortung von der zweiten oder dritten Reihe bis in die erste Reihe einen, äh, einen enormen Unterschied bedeuten. Viertens, lassen Sie sich unbedingt Zeit, in die neue Rolle hineinzuwachsen. Machen Sie sich bewusst, überall hört man immer, die ersten 100 Tage sind entscheidend. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, nein, das, die, ich würde mal fast sagen, das erste Jahr äh, ist die Bewährungsprobe. Das ist leider nach 100 Tagen nicht vorbei. Und fünftens, vielleicht erleben Sie den gleichen Wechsel von wie Marc. Zuerst Respekt und Angst vor der großen Verantwortung und später Freude und Spaß, aufgrund der Verantwortung noch mehr gestalten und bewegen zu können. Auf jeden Fall drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie es genau so erleben. Endlich Geschäftsführer und jetzt? Ja, ich weiß, das waren meine Einstiegsformulierungen, sagt Marc. Am Anfang habe ich mich gefreut und war unsagbar überfordert in der neuen Rolle. Sogar so überfordert, dass ich kaum meine eigentliche Frage richtig formulieren konnte. Denn die richtige Frage wäre gewesen, wie gelingt der Staat als Geschäftsführer im etablierten Familienunternehmen? Heute, heute weiß ich, dass ist gut war, mir sofort einen Sparringspartner zu suchen. Ich glaube, so habe ich viele Fettnäpfe und Fehler umschifft und bin viel schneller in der neuen Rolle souverän geworden. Heute, wenige Monate nach dem Start, bin ich gerne Geschäftsführer und genieße die Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn Sie gerade dabei sind, eine neue Rolle an der Unternehmensspitze anzunehmen, dann empfehle ich Ihnen mein kostenloses Audio-Coaching Neue Rolle an der Unternehmensspitze. Macht und Politik. In neun kurzen und sehr konkreten Episoden erhalten Sie Tipps, Ideen und Impulse, die Ihnen den Einstieg leichter machen. Den Link finden Sie natürlich auch in den Show Notes. Und denken Sie daran, jetzt fix auf Abonnieren und Folgen in Ihrer Podcast-App klicken. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happich.